0: Просто философ. просто философ, просто да. Вы достойны огромного внимания, внимания наших оппонентов и в США, и в Европе, на Западе вообще, в целом, вас считают, собственно, основным идеологом и русского мира, и непосредственно вдохновителем нынешнего там, ныне происходящего и украинского кризиса и спецоперации на Украине. Вот Считаю, что вы занимаете так сказать, центральное место вот в идеологическом обосновании происходящего. Как вы сами вот к такого рода хорошим определением относитесь?
1: Я, честно говоря, не отказался бы от этих определений, потому что я действительно люблю русский мир. Я действительно последовательно в течение 40 лет, обратите внимание, 40 лет да. отстаиваю представление о России как самобытной цивилизации. Я являюсь радикальным противником современной западной цивилизации. Если э, Россия сегодня тоже начинает осмыслять себя, само, само государство, сам президент, элита, начинает народ, начинает осознавать себя цивилизацией, государством mm -hmm. цивилизации, отдельной цивилизацией, совершенно самостоятельным историческим субъектом, не объектом, не периферией западной mm -hmm. цивилизации, не частью общечеловеческого мира самостоятельной вселенной русской вселенной, а это действительно сейчас происходит. Так вот, я этому очень рад. Я всю жизнь за это бьюсь. И специальная военная операция, которая стала решительным, решающим последним разрывом с Западом, привела Россию к тому состоянию, в котором, собственно, она, на мой взгляд, и должна. Находиться, mm -hmm. то есть утверждая себя как суверенную цивилизацию. Вот откуда представление на Западе, что я являюсь вдохновителем, mm -hmm. создателем, организатором они не понимают, что есть проведение, что есть определенный замысел, промысел Божий о России, что есть некоторая историческая логика разных цивилизаций, и они полагают, что если какие-то тенденции начинают акцентироваться, проявляться, то за ними кто-то лично, индивидуально стоит. И вот он влияет, если mm -hmm. им нравится, это нравится, злодей, если им это нравится, это какой-то выдающийся Герои. герой, гений. Mm -hmm. да. А я как раз православным человеком я разделяю традиционную философию. Я верю в божественный промысел, я верю в миссию народов и цивилизаций. Mm -hmm. У одного народа одна миссия, у другого – другая. Я изначально, будучи молодым человеком, понимал, что цивилизация, что Россия – это миссия, что это некоторая судьба, и старался в течение всей своей жизни грани, э, линии этой судьбы понять, но не навязать. Это Конечно. не искусственная конструкция. Вот что я хотел сказать. Запад в это не верит. Он не верит ни в какой промысел. Он считает, что одни люди пришли к другим, нашим что-то на ухо, и вот они начали. СВО. Ну, СВО – это исторически неизбежный разрыв с Западом. Он мог начаться раньше, он мог начаться позже, он мог начаться так, он мог начаться иначе, но сам разрыв русской цивилизации, современной, сатанинской, по словам президента, западной цивилизации, неизбежен был. Другое дело, что, с моей точки зрения, мы проделали колоссальный колоссальные отступающий маневры. мы уклонились с этого пути, на который должны были встать после конца Советского Союза, переняв эстафету от предыдущей, советской версии нашей Пустились русской на пару десятков лет? Да, на, на 30 лет 30. фактически. Но Путин стал возвращать нас на нашу историческую орбиту. Вот в чем, в чем дело. Я задолго до да, Путина описал, в чем состоит эта историческая орбита. Mm -hmm. Это утверждение России как самобытной цивилизации, основанной на традиционных ценностях, совершенно не совпадающих, а часто вообще противоположных Ой, современных
0: ценностей. Сейчас я несколько примеров буду, извините, по, конечно, по подробности. На, вы по поводу цивилизации, вы упомянули о том, что еще с, с ранней юности эти взгляды у вас были, да, и, да и это понимание к вам пришло. А, а, надо понимать, что ранняя юность ваша как раз на советский период. Да, и вы, получается, да. были в оппозиции как с да. Западом, так и да? с Советами. Да, абсолютно точно. Вы знаете, я
1: в своей жизни, когда вот мне было 17-18 лет, пережил очень глубокий, экзистенциальный онтологический кризис. Наверное, многие молодые люди переживают mm -hmm. такой кризис, но он у меня отличался от других, что он был тотальным. То есть, вот я увидел, что мир предстал передо мной как бездна, как ничто. И советская идеология показалась мне просто трухлявой, проеденной насквозь, собственно, mm -hmm. материалистической, необосновывающей человека. И западная, либеральная, тоже материалистическая. И вот это не ширилось, это, как Ницше говорил, пустыня ширится горе тем, кто несет в себе пустыню. Эта пустыня ширилась во мне. и Я не мог найти в окружающем мире. запада я, конечно, не знал, но я читал книги, изучил языки. И я искал, чем эту пустоту заполнить, как ее вообще обосновать, откуда это, это такое бешеное ощущение разверзшейся бездны и ничто mm -hmm. вокруг меня, в семье, вокруг в школе, в институте, в культуре, советской, я имею да, в виду. Я изучал советских философов, брал этот мусор, я меня в руках он не задержался, он как будто возгорался просто от своей тупости и неадекватности. Я пытался искать западные либеральные философия, это был какой-то кошмар, который просто представился, представился просто таким свинством, как бы, uh -huh. когда люди никуда дальше своей шкуры, своего, своей кожи выйти не могут. И наконец-то я набрел. Ницше сказал, современная западная цивилизация, и левая, и правая, это нигилизм. Хайдегер это развил, Шпенглер это обосновал, и вот это тогда у меня встало на свои места. Значит, не я просто как-то uh -huh. ну, какой-то неадекватный, а оказывается, это такого состояния модерна. Оно, оно нигилистично, оно убило бога, оно превратило человека в некоторую маску для, для ничто, и в этом вина. И либеральной, и советской версии этого западноевропейского модерна вот с чего я начинал. Вот, вот где-то лет 17-18 внутренняя пустота совпала с описанием ее как некого объективного
0: да. явления. А было в истории человечества может быть не в истории, а в географии, может, это в тот же момент был, но где-то далеко какое-то пространство, организованное границами и названное там страной, державой штатом как угодно, где этой пустоты не было. Была где-то воплощенная пустота. Отличный вопрос. Дальше
1: я погрузился в анализ исследования пустоты и нигилизма, привел меня к Европе нового времени. И потом, обнаружив э, этот разрыв с традицией, с духом, с религией, с христианством, угу. с сакральностью, это расколдование мира, как говорит Вебер, я стал отслеживать уже исторически и географически, как это западное ничто росло. Началось это в Западной Европе, в Британии угу. и потом в эпоху географии географических открытий с XVI века эта пустота стала разрастаться вместе с колониями Запада на весь мир. И к концу XX века в той или иной форме западноевропейский модерн охватил почти все цивилизации, и даже те цивилизации, которые оставались традиционными, сохраняли определенные mm -hmm. религиозные основания. А это была, и было альтернативой, которую я искал. Я, э, как бы, цивилизации, которая построена на смерти Бога, не, нельзя найти Бога. Значит, надо Бога искать вне цивилизации, mm -hmm. которая построена на смерти Бога. Вот этим, собственно, я и занимался. И тут я как раз обнаружил, что несмотря на то, что кое-где... Упоминания о Боге есть в некоторых незападных, конечно, культурах и цивилизациях, все равно и эти общества тоже пронизваны западным духом, которые вступают в эти, в эти культуры через элиты, через технологии, через науку, через угу. определенные, определенные представления, через гаджеты, через культуру и информационную сеть. И поэтому, в какой-то момент, я понял, что единственный наиболее предуготованная если угодно, в духовной консервативной революции страной является наша Россия. То есть, на самом деле, не надо искать Понятно. альтернативу
0: вот этого пустоты где-то еще. Надо искать ее здесь. Случайно, получается, смотрите, как удивительно. Вот если в вашем случае вот родились бы вы, скажем, ну, не знаю, персом, и э, те же самые вопросы стали бы вас гладать, стали бы вы искать ответ, вы подумали бы, вот надо бы мне стать русским. Там ответ и там перспектива. Или нет? Или вам просто повезло родиться русским и обнаружить именно здесь ответ? Два,
1: две возможные версии. Я не могу вам сказать точно. Например, есть такой пример, как а, а, Серафим Роуз. Вы знаете, кто такой угу. Серафим Роуз? Это Я... американец, бывший битник, хиппи, нигелист, угу. почитатель Ницше, который проделал путь, аналогичный моему, в рамках США. Он увидел бездну американскую культуру, бездну Запада. И что же выбирает Серафим Роуз? Он говорит: но ну, я не могу найти в западном христианстве той незатронутой Порчей и той не затронутой этой бездной основы, на котором я мог бы построить свое в настоящее мировоззрение, и он становится русским православным в Америке. Будучи коренным американцем Роузом, он стал русским православным монахом, он стал идеологом русского православного возрождения, классическим автором для современных православных людей. При этом, вот что касается Ирана, пожалуй, ближе всего мне на самом деле иранская традиция. И вот тут в отношении Перса... Я, я случайно задумался.
0: сказал перс, да -да -да -да.
1: а угадал. В отношении Перса я бы тут задумался, потому что для меня, после того, как я изучил Анри Карбена, это мой любимый философ и специалист по иранской, как раз по персидской культуре, и если бы не Россия, то я думаю, что моим режимом, моей судьбой, была бы иранская революция, это поправление духа, правления айтол, знаков Бога угу. над политической действительностью. Иран, я считаю, своей второй родиной. То есть вот если бы я там родился, Понял. не знаю, как я поступил бы.
0: Помните, было несколько лет назад, поляки, вот такой вот у нас, так сказать, скачок внезапный, поляки придумали очень эффективную и совершенно для них правильную вещь. Они стали освобождать, очищать, вычищать из своего мида всех выпускников российских вузов понятно, что преимущественно было там, ГИМО, разумно поняв, сказать, предположив, что на самом деле, что даже если они там, все мыслимые приняли присяги искренне, это все равно вот это значит, вот образование русское вообще этот в, в, в анамнезе там, ГИМО это общение может впоследствии когда-то где-то сыграть, поэтому полностью просто полностью освобождать. Чему я это вспомнил? К тому, что за тот долгий период, что Россия, ну я не знаю, то ли не осознавала, собственно, и там не было этого самоощущения, то ли его, так сказать, молотком забивали куда-то в глубину души и так далее, мы все-таки, не знаю местное слово отравлены, но мы, так сказать, мы, мы все живем в парадигме по лекалам западной культурной традиции, и технологической традиции, и эстетической традиции, даже во многом этической традиции и так далее. Живем, живем, живем. Сформулировать, что мы там, это уже это мало, надо же еще как-то всех выпускников их МГИМО каким-то образом вычистить. Но у нас нет же этого, как говорит по-английски, этого гэпа. Мы же не можем два прыжка эту пропасть перепрыгнуть. я не очень понимаю, вот как, как там реализовать ваше совершенно справедливое понимание миссии и смысла? Вот абсолютно правильно. Сейчас СВО поставило
1: нас просто перед фундаментальной дилеммой. Мы объявили себя государством цивилизации. Угу. Значит, мы объявили себя суверенным субъектом, который, опираясь на собственную модель видения главных ценностей, на свои традиции, на свое представление о человеке, о Боге, об истории, о мире. А это все включается в да, цивилизацию. Думаю. То есть цивилизация – это в отличие от страны. Страна К одной цивилизации да. может много стран принадлежать. Так вот цивилизация, в отличие от страны, – это мир в котором есть и мир, объект, своя Вселенная, mm -hmm. и своя наука. То есть это свой логос. Это не то, что вот мир, а я вижу с одной стороны, mm -hmm. а я вижу с другой, в другой цивилизации. Mm -hmm. Нет. Каждая цивилизация конституирует свою собственную Вселенную. И потом начинает ее изучать. Mm -hmm. Дело в том, что те образы, которые мы проецируем на внешний мир, это образы нашего, нашего цивилизационного духа. И это феноменология особенно хорошо mm -hmm. разбирает, то есть мы проецируем, плазмируем наше содержание культурное на внешний мир, а потом с ним уже имеем дело, вступаем в коммуникацию. Если у нас в англосаксонском мире, представляю, мир – это атомы, частицы, которые mm -hmm. являются частями mm -hmm. без целого, это очень специфический философский поворот в сознании европейцев нового времени, yeah. связанный с номинализмом, и мир они изучают Именно такой, который спроецирован через их сознание, атомистское, индивидуалистическое, изучают его. И вот они потом, какое время в этом мире атомистского, какое пространство. То есть если мы говорим, что мы русская цивилизация, и отдельная от них цивилизация, то у нас другой мир. У нас другое понимание вещества. Например, что такое вещь? Для них вещь – это некий материальный предмет. А для нас вещь это весть этимологически просто угу. вещь это, это что-то что дало нам знать вот вырос гриб это вещь он говорит я гриб я перед тобой
0: угу.
1: пролетела стрекоза она это еще одна вещь которая поведала нам провещала нам о самой себе то есть это явление если угодно это гораздо ближе к древнегреческому пониманию чем к современному научному англосаксонскому или европейскому и так наш язык весь построен как только мы утверждаем что мы цивилизация мы говорим, что у нас есть не только отдельный субъект, то есть взгляд <гум> на какое-то объективное существование, но целая система, так сказать. Мир свой, да, русский, мир да, Вот этот да. русский мир, о котором мы говорим, <гум> это и есть проекция русского субъекта вовне. И русский мир в этой проекции будет другим, нежели англосаксонский, угу. западный, китайский, исламский, индуистский. Так вот, мы объявили себя именно этим. Но, как вы правильно заметили в этом примере с выпускниками из МГИМО получили воспитание «мы не такое. Не только угу. в либеральные 30 лет последних, но еще и в 70 лет советских. Да. Нам сказали, что существует один мир. Одна материальная вселенная, у которой одни и те же законы, которые открыли английские ученые. Эти английские ученые не могут ошибаться, потому что разве могут английские ученые ошибаться? Соответственно, это невозможно допустить. Соответственно, они выстроили правильное понимание. Все ученые Запада, они последовали за английскими учеными, за королевским научным обществом, и они, соответственно, это все... Поняли, это единственный мир, который угу. существует, объективный, и точно так же существует одна наука, то есть одна культура, которую мир этот изучает, западная. Таким образом мы получили воспитание как часть западной цивилизации. В советское время это была особая часть, социалистическая, коллективистская, ну да. марксистская часть, но это часть Гигеля. Гигель же западный мыслитель, вот левая его часть – это... Это марксизм, правый, это итальянский Я фашизм, угу. джентилий Так вот мы в любом случае, даже в условиях этих 70 лет советского периода, были частью западной цивилизации. А в 90-е годы нам сказали, да вообще никаких особых путей, никаких левых прочтений гегельянцев, есть только либеральное прочтение, третье прочтение угу. Гегеля. Это Кожева, Фукуямы о том, что... Пиком, концом истории является либеральное глобальное общество. Да? Там были разные версии. Джентили считал, что это государство итальянское, угу. там, в Германии гегельянцы считали, что это немецкое государство, марксисты считали, что это коммунизм, угу. конец истории, а либералы посчитали, тоже Гегель, вот их либеральная версия. И вот мы фактически получили образование, воспитание, опыт, знакомство с жизнью, представление о науке, карьере, работе, вкусах, нравах. В моделях поведения получили как часть периферийную часть западной цивилизации. А объявили себя уже нет, не западной цивилизации. Теперь, вот раз это так, вот раз да. так стоит вопрос, у нас мы можем только одно из двух произойти дальше. Либо мы а, как бы отвечаем за слова: вот угу. когда мы говорим, красные линии нельзя переходить в войне а их переходят, мы воюем, например. Ведь то же самое происходит на уровне той, той темы, которую мы обсуждаем. Мы объявили себя самостоятельной цивилизацией. Запад, который считает, что есть только одна цивилизация, это западная цивилизация, говорит, докажите, мы не, не, не считаемся с этим. И нам действительно сейчас надо доказать. То есть мы не можем дольше тянуть, то ли мы часть западной цивилизации, то ли мы суверенной цивилизации. Потому что если мы часть западной цивилизации, то мы проиграли, то мы оказались... Оказалось, что мы, скажем, ну, выступили, там, растянули, расширили грудь, да. погрозили кулаком. как мы сейчас вам И рас... вернулись в лоно семьи. И вернулись в лона семьи. Таких порят, таких наказывают, О, да. таких жестоко очень, более или конечно, менее конечно. за подобную выходку. Но представьте себе, даже в семье обычной. Приходит молодой мальчик из школы там, лет 13. Папа, я теперь глава семьи. Папа, ну, посмеялся: говорит: хорошо, он достает пистолет, там, травматически стреляет отцу в голову если отец выживает, он как-то будет с, да. с мальчиком
0: специально разговаривать. Не то, что молодец, там, гос Если мальчик стреляет ногу, ладно, а, например, голову, углу, а, он -то стреляет, сказать, а он стреляет в ногу в надежде, ну, что папа, я вот не знаю, вот мы же сейчас ногу стреляем, вот мы сейчас просто в курок, как бы сказать,
1: поигрываем, а, То есть мы пока... поиграем, и вот непонятно, что у нас а, в руках. пока. А Папин пистолет или вот этот надувной пистолет, водяной пистолет или какой-то там травмат? Пока неизвестно в этой сфере, но сейчас мы подходим к тому, что сейчас надо вот как бы обналичить этот чек, то есть ответить за слова. Вот можно так сказать. Мы Понял, назвали себя суверенной а цивилизацией. А как это сделать вот так на, вот на практическом год. уровне? Вот, смотрите. Если мы не задумываемся о том, как его сделать, тогда мы уж точно не сделаем или готовы просто уже сдаться. То есть, угу. Но если, вот смотрите, представим, все, что мы сдаемся, и в следующем каком-нибудь послании возникает нет, мы пошутили, мы не суверенное государство цивилизации, а мы часть западного мира. То есть, угу. простите, мы ошиблись. После этого мы не часть западного мира. После этого нас раздавят, расчленят, и мы будем не частью западного мира, нас вбомбят в пещерный ад просто угу. вот в, в, в архаическую Согласен. культуру. Да. Никто не даст нам, зная наш нрав, что мы там чуть-чуть окрепнув, начинаем уже нападать на папу, на угу. глобальную западную цивилизацию, никто не даст нам второго шанса. Это, это напрямую говорят все наши западные враги. Остается сделать шаг вперед. Как? Как доказать, что мы э, суверенная цивилизация? Но не потом, не переобучив постепенно. А вот именно в этот момент. А сейчас?
0: сейчас когда мы это декларируем. Резко. Да.
1: Есть множество. Вот я в 40 лет мыслил Россию как суверенную цивилизацию, и 40 лет я находил во внешнем мире, скорее в основном, опровержение того, что да. она суверенная. Лишь постепенно, постепенно, Путин стал брать курс. В этом же направлении и уже после начала СВО он произнес эти фундаментальные слова. Россия – суверенная цивилизация, угу. Россия – государство цивилизация западная цивилизация – сатанинская, нам с ней не по пути. Мы самостоятельны и суверенны во всем. Все. Сейчас нам надо, сейчас, вот по большому счету, таким э, э, ультимативным образом, директивным образом так. быстро менять вехи. В русской истории такое было. Вот пришли большевики. Все до большевиков считали, что есть и царь, там есть партии какие-то, есть церковь. Ну, да. да, большевики сказали, этого ничего нет. Есть обезьяны, есть там закон исторического развития. Да, Почему они, они же делают это административно в течение буквально. Вот, вот так. Ну, вот, ну, да. Да. Это было меньше 100. При наличии миллионной партии ССР большевиков было 10 тысяч, максимум. И, и они изменили ну, Вы же знаки... понимаете,
0: когда работают любые декреты да? при наличии. Вот а может, декрет. От, да. цивилизации. Нужен от цивилизации. Нам нужно декрет от цивилизации. Да. Что
1: Евразия для евразийских, русская идея, это единственная универсальная для нас идея. Угу. Все остальные, пожалуйста, вы тоже универсальны, но угу. нам, пожалуйста, на границах наших останавливайтесь. Мы утверждаем свою собственную систему ценностей. Вот она, указ 809. Угу. Это все сделано, на самом деле. Угу. В декларациях Путина это все сделано, но это не стало декретом. Декретом от цивилизации. Не стало, потому что Инерция очень большая. И вот мы ждем сейчас необходимый, то есть назревший на часах истории декрет о суверенной цивилизации.
0: Он но фактически депы,
1: да. о нем уже написано: на апрельские тезисы там. Не, мы уже, ну, да, да,
0: мы его уже почти сформулировали, мы его знаем. Да, да? Он еще, вот, он еще так, только он еще не а, общий обязательный, он еще чеканно, так сказать, не отлит, но, мы, но всем понятно, что он. Но. Ведь если я правильно понимаю, чтобы декрет сработал и вот, например, Большевиков там прекрасный. Uh, у декрета должно быть, вот, скажем, ООН. Почему-то он там принимает слова, озабоченности, декреты свои ОНО. Ну, все как, кто хочет, выполняет, то нет. А потому что у ООН нет аппарата, заставить. Нет, нет ООН
1: не суверенная институция.
0: Uh, Это аппарат, нет, ну, 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 да,
1: ну хорошо, а но
0: аппарата, аппарата нет, заставить. Есть, а то, есть, знаете, у, у, кого есть? Да.
1: у уголовного суда есть, то есть он это организация старого мира, где существует суверенное государство, поэтому по определению Оно не может быть, не может быть. они могут это, это как клуб. Можно кого-то там осудить в клубе, кого-то там начать да. отворачиваться, когда ну, да. какой-то подходит. Но он это не носитель власти суверенной. Никакой. А вот, например, создание глобалистов, такие как Европарламент, как Европейский суд по правам да. человека или да. Международный уголовный суд, это попытки создать именно такие декретно существующие структуры. Им ага. они провозглашены. И вот почему. Наш президент не едет в августе в ЮАР, потому что сила этого глобалистского органа, Международный уголовный суд, оказалась настолько более значимой, чем национальное законодательство ЮАР, дружественный нам да. ЮАР, частью БРИК, да. что у президента возникла опасность нашего быть арестованным в ЮАР. Потому что в этом случае и у этого института есть с точки зрения его сторонников, да. международного уголовного суда, есть достаточная суверенная власть. Они не, не просто вот те аппараты, которые э, э, ее транслируют. Дело в том, кто является носителем суверенитета. В России носителем суверенитета является глава России, то есть президент. Вот он ему, народ дает этот, да. этот суверенитет, а дальше он суверенен. И вот как только... Суверенный дискурс нашего президента обретет статус декрета, а мы стоим ну, вплотную. Так. Декрет о суверенной цивилизации. Так. Именно цивилизации. Он оформлен, он уже проговорен, если угодно. Он сформировал Как только он становится декретом, то аппарат, какой бы он ни был, любой
0: аппарат, начинает его выполнять. Хорошо, тогда еще нам нужен репрессивный аппарат как один из ключевых элементов исполнения декрета? Знаете, репрессивный аппарат
1: всегда существует. Если мы посмотрим вот либеральное общество, там существует жесткий репрессивный аппарат Это со своими правда. принципами. Если говорит человек что-то на телевидении, например, неугодное общей либеральной повестке дня, он исчезает на да. телевидении. Такер Карлсон, премьер, там, сказал да. свою позицию. Это в свободной стране. Ну, поговорил, поговорил через некоторое время исчез да, с Fox News, с точно, да. да, потом он ну, сейчас появился. Кстати, извините,
0: Александр Евгеньевич, про, про, про поводу Fox News. Вы сказали, о сумму. У нас же был с вами общий знакомец Джек. Джек, Джек. Джек Ханник, который, между прочим, я понимаю, он, он создал, фактически, да, Fox да. News как режиссер. Да, да. Я слышал, какая там плохая история. С он, да, он работал
1: с Константином Малафеевым и с нами на Царьграде, где да. и вы тоже принимали участие. И вернувшись в Америку после, как у него закончился контракт, он был арестован на 40 или 60 лет полноценный за, за шпионаж в пользу России. Конечно, этот человек не был никаким нашим агентом, но он был христианином, он принял православие, он был сторонником традиционных ценностей, но он был американским патриотом и американским гражданином. Он действительно один из создателей да. Fox News. Джек Хэннек получил фактически ну, по срок, он уже ну, да. И, соответственно, Жестко, представляете, да. репрессивный аппарат. Да. То есть, когда мы, понимаете, мы говорим о репрессивном аппарате, мы сразу оказываемся в эпоху огонька, в вот, конца -х годов, когда появляется какое-то огромное количество неоткуда взявшихся таких вот интеллигентов, которые говорят «репрессии, репрессии». И при слове «репрессия» они имеют в виду «сталинизм» Конечно. и, может быть, «нацизм». А сейчас «нацизм» — это репрессии, «сталинизм» — это репрессии, «либерализм» — это тоже репрессии. Когда мы говорим о репрессиях, надо говорить не репрессии или не репрессии, а репрессии от имени кого и против кого. Вот угу. это важно. Да. То есть как только мы поворачиваем ваш вопрос, а не необходимо ли будет после декрета о суверенной цивилизации вводить репрессии, ну, в каком-то смысле да, но против кого и кем они будут направлены. Угу. Если этот декрет о суверенной цивилизации, о государстве цивилизации, соответственно, кто не согласен с этим, тому дается в Некий, некое такое как для попутчиков советского, у uh -huh. большевиков, в какое-то время осмыслить свою неправоту. Тот, кто не понял, что Россия самостоятельная цивилизация, ему мы начнем объяснять. Просто берем наше историческое что наследие, да? и говорим, кто правы, славянофилы или западники? Конечно, славянофилы. Раз и там 30 имен догматических, А кто правы были, патриотически защищая нашу самобытность в отношении Запада в течение 20, 20 века. Тут, сложнее. Вот тут левые, сложнее. Левые, правильно, и правые нашей эмиграции. Мы складываем, что у них общего, оборонство, антигитлер, да. патриотизм, правый и левый. У одних социальная справедливость, у других...
0: И говорят, что это и там было, хорошо. И это а хорошо. если вам зададут вопрос, да нам. Да. А, хорошо, друзья, вы молодцы. Красные или белые? И не, не те, не те. На самом деле две части нашего народа.
1: Но когда мы говорим, а что в красных было русским? Мы приходим к работе великолепной Михаила Агурского, что история Советского Союза – это часть русской истории. То есть весь антирусский ну, да. анти интернационалистский большевизм на самом деле был прикрытием для движения души и исторического творчества русского народа. Вот это и есть mm -hmm. национал-большевизм. Вот эта советская цивилизация, как часть русской цивилизации, она тоже выделяется. Понятно. И точно так же мы применяем такой же критерий к белым белые идеи, что было за Россию, что не предалось ЦРУ, что не пошло вместе с Гитлером на Советский угу, Союз, все, что было... Понял. Это тоже не вся белая миграция. И плюс самое... Вот теперь мы подошли к самому главному. А что же мы в конечном итоге, когда мы и этих приняли, и этих приняли, и этих приняли у нас осталась еще одна группа, которая никак в эту цивилизацию вообще не вписывается. Да. Ни белые, ни красные. Это либералы. Люди, которые считают, вот теперь смотрите, что Россия не является самостоятельной цивилизацией. Мы говорим, знаете, вот мы вас прекрасно понимаем. Почему вы так считаете? Вас так учили. Вы, ну, как бы инвалиды. Но это не ваша вина. Вас такими сделали. И кто сделал, если власть честна? Если я власть, я бы сказал, мы сделали вас такими. Мы ошибались. Соответственно, ваши ошибки это наши ошибки. И русский либерал он не, не становится патриотом это невозможно. Он перестает быть либералом и становится просто русским, каким угодно. А это толковые люди подчас либералы, у них рациональность угу. какая-то. Они начнут переосмыслять все, что они знают, на русский лад. И с ними будет очень интересно разговаривать. Но вот представьте себе, что среди либералов начинают зреть недовольство этой проповедью. Угу. Они, как бы, поступают как Ветхозаветные иудеи, которые отвергают Христа. Они говорят: Нет, мы не хотим становятся русскими. Мы часть глобального западного мира. Да. Мы считаем, что люди, да, ЛГБТ, это. искусственный интеллект, сингулярность, этот прогресс социальный. И я трансгендер, они говорят. Что ж, и тоже мы их, пока тоже ничего им страшного нет. И мы начинаем им давать первое предупреждение. Вот вы хорошо подумали, что вы а, говорите. Кто-то за это время, пока вот это все идет, это же тоже требует, ну, ну конечно, пару месяцев. Кто-то уже в Верхний Ларс, кто-то уже там в этот, в, через Беларусь куда-нибудь подальше. То есть уже когда дойдет речь, да, вот это остатков таких убежденных, таких боевых трансгендеров среди либералов, uh -huh. это уже будет маленькая группа людей. И что с ними делать, как их репрессировать или там цензурировать. Даже у кого вопроса не будет. Мы же с
0: городскими сумасшедшими не ну ведем да. борьбу. Я понимаю, их ничтожное количество. Постепенно. Которые не могут, да, Через вот эти итерации. Да, там да. вначале декрет, потом объяснение. Угу.
1: Потребность в репрессиях и цензуре отпала.
0: Еще одна группа, которых надо тоже каким-то образом понять, систематизировать и понять, с какой исповедью, а значит проповедью к нему обращаться. Эти русские люди называются украинцы. Здесь дело серьезнее, на самом-то деле. Среди них тех, кто способный
1: мыслить, там их немного, но, ну, например, Арестович. Возьмем. Ну Явно же, что человек... А что я
0: значит, что вы с ним были хорошо знакомы? Нет, я не понятно? хорошо
1: был знаком, понятно. он приезжал сюда. Для чего? Я могу да. сказать, для того, чтобы заключить Лангснег, договор с империей. Он говорит, да, мы хахлы, мы обязательно кому-то должны служить, говорил Арестович. Давайте вам. Нам, да, да. и мы его провели там куда-то он Корчинский, они приезжали сюда к Суркову, там. они говорят вы больше всего за империю, вот мы готовы служить империю, ну вот к империи это фу, Кремль там к Суркову, пожалуйста, там мы провели, Александр а Александр. И вот, вот что мы упустили, так вот я хочу сказать упустили. потом этот же Арестович сейчас говорит вот сейчас он говорит русские никакая не империя. Если бы они были империей, они бы объявили себя государством цивилизации, они бы двинулись
0: сюда, и тут бы мы... Страшно сказать, но он прав же в этом? Ну, он враг. Он враг, но в этом определении... то есть я, вот смотрите, вот Вы только что говорили, и совершенно справедливо, я понял очень хорошо вашу мысль, разделяю ее, позицию эту, что да, что власть должна сказать, ребят, это мы, да, это О. мы. И теперь давайте мы, мы и мы, и вы все вместе, да, давайте попытаемся эту ошибку, нашу ошибку, да, признали, исправить и... И туда. А нет ли смысла нам то же самое сказать в адресе Аристофьев, в том числе сказать «Старик, да, мы тебя и туда, и сюда, мы представились империей, но пока у нас не было возможности это реализовывать, а теперь мы действительно империя, теперь, теперь то, что ты спрашивал нас тогда, мы готовы подтвердить, и у тебя тоже есть шанс покаяться и вернуться в лоно». Абсолютно правильно. Абсолютно
1: правильно. Я считаю, что декрет, о котором мы говорим, это очень конкретный момент. Декрет от суверенной цивилизации – это ключ к решению украинской войны. Потому что в значительной мере у украинцев сложился образ Олигархической, суверенно-демократической, либеральной, ни вашим, ни нашим, России, которая mm -hmm. тоже идет на Запад, тоже стремится в НАТО, mm -hmm. тоже стремится mm -hmm. в часть Западного мира, только она хочет, чтобы мы шли за ней. Она хочет нас, как старший брат, за ручку вести на Запад в глобализацию. А мы вот тут, вот тут, извините, то есть мы туда и сами можем ломануться. Вот они так и поступили, собственно mm -hmm. говоря. Если бы они увидели: стой, куда там зло. Давай, давай, мы православная империя, мы за великие ценности, мы за традиции, будьте петь ваши песни, ваш замечательный гопак, ваш прекрасный язык, там мы поддержим, всегда поддерживал, империя спокойно относилась к языку, к этому говору. Да. Сейчас они не поверят, да? Сейчас mm -hmm. не поверят уже. Мы, конечно, этот момент упустили. Они к нам прибежали, как к империи, но это, это, это уже трагедия украинского народа. Они никак не могут построить свое государство. И всякий раз, когда у них возникают исторические шансы, они его проваливаются. Они не тем присягают, они не тогда выражают лояльность, они не так относятся к тем возможностям, которые история им предоставляет. У них была огромная страна, которую там СССР, и вначале Российская да. империя, потом СССР соткала из разных элементов. Им отдали на ворот. Мы отдали Крым, мы отдали вот эти отобранные у поляков э, волынские земли, огромную да. от австрийцев. Мы им просто все, все это выкупили у врагов, создали, составили. Вдруг они, когда мы сошли с ума с, в 1991 mm -hmm. году, они это получают целиком. И получив это счастье у вот такую mm -hmm. страну с таким огромным, с огромной территорией, с огромным населением, они получают без войны, без всего. Что они начинают дальше делать? Они начинают ругать русских. Но от русских они получили самое главное: страну, суверенитет, огромные территории. А потом они говорят, что мы вас будем убивать, Москаляку, нагеляку. Совсем непонятно, почему убивать, за что убивать, когда они переходят определенные границы, они теряют Крым, потом они теряют Донбасс, они хотят убивать нас больше, потом они теряют э, уже Херсон, э, Запорожье. Э -э -э. Запорожье, они будут терять так и дальше. Вот если они будут воевать, Если они будут продолжать так же себя угу. вести, то они потеряют все, И они и так потеряют уже. Но другое дело, что когда мы их победим, вот этот дискурс об империи будет самым главным. Потому что они сейчас у нас видят россиянское государство, которое борется с государством Украина. И их как бы побеждает. Когда россиянская победит, от украинского ничего не останется. Если мы по ходу этой наших наступательных действий провозглашаем себя империей, четко вот этот декрет да. о, о суверенной цивилизации ясно звучит на всех уровнях, то мы начали эту войну как россиянское национальное государство, угу. а в ходе ее осознали себя империей. И вот когда мы заканчиваем освобождение Украины, мы уже другие, они уже другие, и они не те враги, другие инородные, которых мы, которым будем сейчас мстить, которых мы будем сейчас да, наказывать за то, что они сделают. Ничего подобного, мы будем их интегрировать в империю. Мы дадим им возможность занимать высокие посты в нашем государстве. Мы так поступили с чеченцами во второй чеченской кампании. Мы ну, дадим да. им зеленый смет, мы вместе отправимся на новые э, священные походы против декадентской нигилистической цивилизации Запада. Мы, конечно, будем их обращать в империю. А к этому любой украинец, особенно ну, чем ближе к центру и да, к востоку, понятно. Там просто у него это в крови это прошито, всегда готов. Сейчас он не на, на том понял. пути. И вот там, конечно, вот где действительно, когда это будет частью новой воскрешенной России, вот там и цензура. И репрессии, конечно, необходимо будет применять. Но только для того, чтобы они нашли свое место в этой суверенной цивилизации. Не чтобы их русифицировать, не чтобы отнять у них обычаи, обычаи язык. Наоборот, мы должны взять за это ответственность. Империя, суверенной цивилизации берет на себя за это ответственность. За их культуру, за их дух, за Но их этническую. Это хорошее слово. Да, так, это конечно. прекрасное слово. Сейчас у -у -у -у. они пытаются отбиваться, отбивать свою самобытность с оружием. Да, они как бы за самобытность, идеи да.
0: никто, так сказать, ничего не угрожает. Ну, Ник да.
1: Никто не угрожал. Никто не угрожал. И сейчас да. они вот сами себе угрожают. Украинцев нет опыта создания государства, а у нас есть. Но мы не можем создать им государство, себе государство. Мы можем создать только одно государство. И им, и, и нам, и всем нашим Понятно. друзьям. И в этом государстве, пожалуйста, процветайте, живите, ездите да. в Крым, отдыхайте. Можно сказать, Крым ваш. Когда суверенная цивилизация освободит территорию Украины от натовских оккупантов, это просто акция освобождения одной цивилизации от другой. Да, Ведь конечно, нет же украинской цивилизации. Но даже самые смелые э, украинские патриоты не, не отважатся сказать, но что такое есть. не замахивают. Да.
0: Александр Героич, вот сейчас маленький такой образ из одной пьесы Томаса Стопрода и ее экранизации значит, называется пьеса Разранс-Гильдостер мертвы. Стоят у каждого веревки наши. И они переглядываются и говорят, интересный финал говорит, нашей жизни. Где-то же мы не туда свернули. К чему я вообще вспомнил эту сценку? Был ли в истории России такой период, когда и Россия сама себя осознавала цивилизацией, также также действовала, и если да, то где был тот момент, когда мы куда-то не туда свернули?
1: Безусловно, когда неправильно мы свернули, это смутное время. Вот смотрите, мы не смогли сохранить власть, царскую власть, мы не смогли сохранить имперский стиль, и нас наказало нашествие поляков и смутное время. Мы вышли из этого, потом это раскол, после этого мы пошли очень не туда. Это был Петровский век, это было западничество, это был разрыв, разрыв традиций, но эта ошибка компенсировалась нашими территориальными Приобретениями. Это mm -hmm. очень опасная была вещь. Мы как-то из этого вышли, и поворот Павла, императора Павла, в сторону консерватизма. И вот мы подходим к тому, чтобы вот окончательно утвердить себя суверенной цивилизацией где-то в начале 20 века и крах крах Февральской революции, большевики. Поначалу это был просто вот апокалипсис это был Армагид, это yeah. царство бесов и иуды. То есть самого страшного ничто развернулось. И, казалось бы, России больше нет. Она свернула не туда. Но вот тайна России, что она вечная. И вот сквозь этот кошмар гражданской войны и разрухи начинает проступать контуры новой советской цивилизации. То есть mm -hmm. русская, рассказывая себя через советское, укрепляется, поднимается, достигает пика суверенитета в мире, когда одна из двух просто да, сил. Да, да. И... Опять делает совершенно, выбирает не тот путь, туда пойдешь, там как бы помойку найдешь в первом году. Нашли, и потом, и казалось бы, опять нас нет. Опять можно хранить смутное время, гражданская война, опять там раскол, все. Появляется Путин. И Путин начинает медленно, медленно, иногда так медленно, что даже незаметно, поворачивать это из, из, из помойки в другом направлении. И, в принципе, он иногда останавливается в этом повороте, делает какие-то по, по несколько шагов назад, опять к помойке, там что-то колеблется. И в результате, тем не менее, вот смотришь, прошло 20, 23 года, и мы на правильном курсе. Но сейчас, сейчас, для того, чтобы по-настоящему выйти на русский путь, необходимо понять, что события 1991 -го года и события 90-х годов – это была, пожалуй, точка надира, упадка и предельного кошмара в нашей истории. Вот те люди, которые взросли тогда, те люди, которые выдвинулись тогда, это настоящий мусор, пена истории. да То есть 90-е мы будем помнить как кошмар. И вот мы сейчас окончательно становимся на правильный курс, и на этом курсе у нас нет возможности постоять потом назад, там опять, да, понятно. просто взял его туда. То да, только вперед. Западная мощь сатанинской цивилизации относится к нам как уже к суверенной цивилизации. И борется она с нами не как колеблющимися, не как там меняющими, меняющими mm -hmm. свое положение, а просто, а, 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 почему они так ополчились на меня, да, они видят во мне Россию и что я говорю, и они потом сравнивают это, получается, получается, получается. Они видят, что суверенная цивилизация, которая, может быть, была ну, как бы мечтой или позицией русских патриотов еще до перестройки, во время перестройки, небольшого количества людей, на которых власть-то и общество внимание не обращало. Но в какой-то момент наш враг обратил внимание на то, что это очень серьезная идея, это может поплыть, Совсем не туда, куда они хотели, чтобы этот корабль поплыл. То есть в никуда, mm -hmm. в бездну. Да, Потому что западная цивилизация, если бы она была только западной, наряду с китайской, исламской, ну, да. вообще проблем не было. Она же считает себя единственной. Она же считает себя универсальной, mm -hmm. а они считают, что кто не с нами, тот против нас, тот недостаточно прогрессивный, недостаточно развитый, не соблюдает прав человека. Мы бы с удовольствием дали им право на существование, если бы они нам дали право на существование. А сейчас мы отбиваемся не для того, чтобы их разрушить, не для того, да, чтобы их переучить, абсолютно. а чтобы остаться самими собой. Да? Мы признаем за западные цивилизации, это, кстати, наше различие, право на существование, а они за нашей нет. И поэтому они нас убивают, угу. И поэтому у нас ничего другого,
0: кроме идти вперед, все равно вперед. вариантов нет. нет. Александр Ильич, вы вы вот сказали, простите, может быть, тяжелый вопрос. Сказали, что поэтому так сказать, вас столько обсуждают, вас так, так сказать, и... потому что вас видят действительно и Россию, и идею. Вопрос, собственно, у меня два. Первое, не страшно ли вам? Вот в этом контексте. Но все-таки противная сторона очень сильная, агрессивная, страшная, изощренная воспринимает как угрозу. Вы угроза. Но самое
1: страшное со мной уже случилось год назад, поэтому сейчас у меня даже не осталось тех органов, которыми обычно люди боятся. Поэтому на самом деле, если они так считали, они и доказали, они фактически, фактически меня да. убили, потому что жизнь без сердца.
0: Невозможно. Ладно, простите. Новый мир. Каким-то завершается эта история. Подпи что-то подписывается. Наверняка, что-то придется где-то кому-то подписать. Ну Как да? Ну, я не знаю. Ну, Нет, например, если, там... Зачем с кем-то подписывать? Чего подписывать? Выходим на границы Польши, например. А? И все, стоим а? и говорим, вот, вот столбы, ребята. Они там стоят. Они а? всегда там стояли. А, то есть вообще, то есть вот, эта вот, вот эта фраза, что любая война заканчивается подписать. Любая фигу. война заканчивается либо победой, либо поражением. Это правда. А, но есть же какие-то из жизни, к сожалению, в основном-то какие-то промежуточные вариантики всегда реализуются. Иногда
1: есть, иногда нет. Вот да? иногда есть войны, которые можно ну, выиграть наполовину или проиграть наполовину. А здесь, здесь нет такого здесь даже? Нет. В этот раз нет. Это, нет? Это, это страшная история, потому что речь идет о изменении всего миропорядка. Это даже более важное, наверное, чем... Великая Отечественная война, потому что есть когда как только мир будет по-настоящему многополярным, он будет в тот момент, когда мы окончательную победу на Украине обретем. вот с этого момента мир становится многополярным. Тогда акторами этого миропорядка становятся цивилизации. И это не одна цивилизация, их несколько. Uh -huh. И между этими цивилизациями, а не между странами, начинают развертываться самые основные отношения. И как мы построим свои отношения с Западом, после того, как мы уже по факту будем с суверенной цивилизацией, это вообще открытый вопрос. Это не значит, что будем ему вечно мстить, вечно с ним сопротивляться. Я вообще не исключаю, что Запад сам резко в ходе нашего наступления еще сто раз подумает вообще, что ли он делает, и те ли у него элиты, и в том ли он направлении сам развивается, и нужны ли вот эти трансгендеры действительно как воздух всему западному человечеству, mm -hmm. и парады извращенцев, и вот это растление детей, нуждали ли им эта цивилизация, потому что мы сделаем свою цивилизацию, на самом деле, если угодно, конкурентно способной для них обществом гораздо более притягательным, чем были до СВО. Мы вообще не особенно были притягательны, честно ну, говоря. Как бы да. да, но если мы просто часть западного мира, которая отстала от парада геев, на самом деле, вот уж мы такое для европейцев. Просто отстали от парада геев. Том, да. Но вот, собственно говоря, если мы победим, то Запад будет поставлен впервые перед вопросом, а туда ли идет наша цивилизация. Трамп уже давал такой в Америке угу. ориентир, что вообще-то нет такой фатальной предопределенности в этом глобалистском болоте. То есть и там есть опции. Сейчас им кажется, что нет, что только Зеленский, гайпарат и там как бы легкие легализации наркотиков. Больше альтернативы нет. Но на самом деле полно консервативных западных политиков, которые в случае нашей победы получат пример. Они уже нас посматривали. Потом просто всего. Угу. Именно нашей слабости они от нас отпрыгнули, испугавшись, что их глобалисты в этой ситуации закончат с ними. Так вот, возникнет другой Запад, возникнет другой Китай после нашей победы. И в Китае там тоже переосмысливают все любые нюансы. Наши там наступления, это одно для китайцев. Прям вот во всем политическом, да, политическом эстаблишменте китайском. То же самое Индия пересмотрит. Ира... Исламский мир и так в очень нашу сторону, он просто нам аплодирует. Он ненавидит западное Африка, вот она приезжают да. сюда и постепенно, в принципе, Совершенно не, не очевидно, что эти цивилизации, даже наши и западные, после нашей победы будут находиться в состоянии конфликта. Вот где мир возможен. Из Запада мир. То есть, на самом деле, да, это мы помним, что они сделали, помним их кассетные боеприпасы, помним их ракеты, помним их русофобию. И так просто, конечно, мы это не оставим. Но я считаю, что мы сейчас боремся не о том, чтобы их победить, а чтобы спасти себя.
0: Я не хочу просто в попсовую как бы, уходить. Такой как бы, ракурс, через сколько все закончится, ваш прогноз, Александр. Ильич. Но тем не менее, вот, понимая их силы, нашу силу, динамику нынешнюю, так сказать, упорство каждой из сторон в попытке добиться своего. Вот насколько этот кризис в вот своей этой острой фазе, сколько он еще будет длиться? знаете, я думаю, что это
1: может растянуться на три года в самом таком крайнем случае угу. мы можем ускорить этот процесс. Я единственное вот я последнее стал думать, почему мы этого не делаем. Я думаю, что осторожность связана с информированностью нашей власти относительно жестких планов о включении стран НАТО в войну. Вот это нас сдерживает. Они правильно они с нами воюют. Тут надо думать. Но с другой стороны, если представим себе, вот представим себе что на Западе эти планы всерьез не рассматриваются. Если там здравый смысл возобладает, и они осознают, и они, кстати, прекрасно стратегии настоящие осознают, что Украина, в общем-то, это символический mm -hmm. объект, они борются за него как за символ, а не как за территорию. НАТО все равно стоит у наших границ, все равно, ну да, это, ну это, да. по большому счету, это борьба символов. Для них это важный символ, но стратегически для них это не опасно. Они прекрасно понимают, что русские сами не ломанутся в Европу и ни на кого нападать не будут, mm -hmm. если их не провоцировать. Это тоже они знают. И поэтому, на мой взгляд, шансы того, что страны НАТО откроет второй фронт, очень небольшие. Но, может mm -hmm. быть, для нашего руководства это даже небольшие шансы, они тоже серьезные. и поэтому они берегут, те свежие
0: силы, которые будут Теоретически могут... Теоретически могут... Да, а вот в 2022 году, в 2023 году, 65% 70% наоборот ощущение ахвы гады. Ну, в этом
1: есть это много объяснений. Но в первую очередь это, я бы сказал, то, в чем тоже бы следовало бы покаяться. Не надо было останавливаться в 2014 году. Это, вы знаете, самые серьезные люди в стране считают, что это ошибка. Тогда Минские соглашения становится наше. Угу. Они еще как-то оправдывают это тем, что мы бы тогда не выдержали, экономика была не готова к противостоянию. У нас не было Но бы. В этом, есть основания, в в этом есть основания. Но на самом деле слово ошибка гораздо глубже, потому что мы подготовились, а враг подготовился намного лучше. Тогда мы могли бы воспользоваться этой да. социологией, этими настроениями, свою пользу и на малыми силами достичь гораздо больших результатов, чем такими гигантскими силами, которые мы атакуем угу. сейчас. Это первое замечание. Второе, я вот э, могу привести пример: вот Сергея Курехина я с ним дружил, он был очень прекрасный музыкант, замечательный человек. И он однажды сделал программу на телевидении о том, что Ленин был грибом. Да. И э, такое количество людей э, поверило. То есть можно было людей убедить, что Ленин – гриб. а вот если грамотно использовать телевидение, людей, наверное, там лет за восемь можно убедить в том, что они свиньи, например. Вот нас же убедили, что мы происходим от амебы, от каких-то, от обезьян. Примеры были менее изысканные, чем у Курехина. То есть <находу> на самом деле <находу> я они были совсем простые, просто говорят, вы там украинцы, русские, вас всегда убивали, насиловали, жгли ваших детей, отбирали. И когда это говорит с утра до вечера ну, чтобы да. не сойти с ума, это стангольский синдром. Вот что это такое. То есть, когда террористы захватывают людей, некоторые из заложников переходят на их сторону. Они не mm -hmm. выдерживают такого жесткого напряжения внутреннего, конечно. Это да, да, вот да, то, да, да, что да, произошло да. с населением Одессы, Харькова, Николаева, Днепропетроса. То есть, они испытывают стангольский, стангольский синдром. синдром. Да, они Или на... в нашем
0: случае брюссельский. Или вашингтонский. Да.
1: Люди, которые, чтобы спасти свое психическое здоровье, перешли mm -hmm. на сторону тех, кто взял их в заложницу. Ну, то есть, значит, это обратимый процесс. Конечно обратим. Конечно, Если им 8 лет потом рассказать, что они русские, и всегда были русскими, через какой 8 лет, там полгода достаточно, потому что сказать более приближенную к правде mm -hmm. вещь гораздо проще для людей. И
0: поверить мне тоже
1: да. проще.
0: Недавно Путин подписал указ о запрете смены пола. Там же вы не слышали, не видели, какая истерика там? Это просто... Ну, душа радуется, когда смотришь на эту истерику. Вот Сейчас идут, между прочим, по этому поводу, ну или в связи с, с этим решением дебаты большие, что, мол, послушайте, ну, вот, например, ВОЗ, ну, вот мы сделали первый шаг ну не первый, но какой-то шаг, да, вот значит в запрет смены пола, кроме медицинских тому показаний, очень, ну это прямо mm -hmm. на фоне этого мейнстрима западно это просто потрясает, но тогда дальше продолжаем размышлять, вот, например, ВОЗ с недавних пор внес, например, педофилию в перечень болезней, не то, что не там не дикости, не приступ Болезни. А что делать с больным человеком? Его уже не наказывают. но это как бы, У кого грипп, у кого педофилия, мало ли кто очень болеет. Его лечат. Относится, наоборот, с, извините, с пониманием, с терпением и сочувствием. Но и ведь это касается, я думаю, куда ни копни, кроме ВОЗа, Всемирной организации здравоохранения, большого количества международных институций. А можем ли мы себе позволить взять и одним розчерком, движением, хлопком, Покончится всем этим.
1: Конечно, да это, да, это самое простое. Вообще, лучше выйти сразу из всех мажоров организаций временно, всех. а потом постепенно входить. Вот, например, что такое декрет, который мы говорим вот, в духе: как только мы объявляем западную цивилизацию сатанинской, а это высказывание нашего президента, да. мы фактически уже отрезаем все наши обязательства перед Западом, потому что сатаной как пакта может заключить только тот, кто продает ему душу, другие пакты с сатаной невозможны. Не мы должны вести эту политику с Западом как абсолютно независимый субъект, то есть нам что-то не нравится, просто немного даже не нравится, мы говорим, так это убери, как убери там, а у нас педофилы теперь в угу. этот считаются больными, а у нас нет. И пошел вон отсюда. Там, ты больной mm -hmm. человек, ты вообще как такое можешь говорить? Ты вообще гебраус, ты на себя посмотри, в каком виде ты пляшешь на вечеринках, ты, ты со мной с президентом будешь разговаривать, каких-то педофилов, да, вот что, спятили, что ли? Пошли вон отсюда, все. ВОЗ, все ваши, Big Pharma. Mm у нас свое прекрасное есть лекарство. Во-первых, русские очень изобретательны, когда захотят. Во-вторых, есть много народных средств. Конечно, когда нам все говорят, что не пользуйтесь народными средствами, а покупайте западные таблетки, от них вы станете красивее, моложе, бессмертный. Но это же полная чушь. А если будет пропагандироваться отвар из репы, какой нибудь примочки из репейника, как спасет... Твою молодость, например, вот такие целые программы там. там. Лечит только то, что, о чем говорится, что она лечит. Рекламируемый западным ВОЗ Бигфарма, она портит здоровье людей, это... она привязывает их, она сам... делает их да. зависимыми.
0: Самое главное, что она
1: привязывает и делает зависимыми. Конечно, она их обирает, она создает новые потребности, которых у человека нет, а тут он не может уже... Без... Это тонкая
0: такая тема. И это вспомнил. страшная
1: вещь, на нет, деле, нет, тут, 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 тут,
0: Тонкая тема и вот та, так сказать, и Бигфарма, и отказ от нее вообще в пользу париной репы, мне ну, кажется, тоже небезопасная с... история. Подождите, ну пари...
1: репы – это болеют, стратегическая да. глубина нашего, нашего будущего. Но можно еще и советский аспирин какой-нибудь, ну такой русский. какой-то просто Какие-то
0: же, они будут опять стратегически перед нами... Да, они все объедятся этих, этих таблеток и умрут. У них они будет продолжительность жизни выше, у ну, них что? будет. На полоте э, стариков, сказать, которые
1: абсолютно не, не способны воевать, там, производить воевать детей. Не способны. Ну и будут О, они такие. Кстати, что
0: кстати детей? Да. Вот наше главное цивилизационное с ними э, совпадение это как раз дети. Вы смотрите, вот как мы и так, и так, и кожи вон лезем демографическая политика, и туда, и материнский капитал. и... Такие стимулирующие меры Ничего же не меняется, так, по большому счету. К сожалению и удивительно, ничего не меняется. Потому что мы используем западные средства. А западные
1: средства ⁇ это сокращение рождаемости и замена людей мигрантами. Это их политика. И мы точно так же делаем. Это просто, мы часть западной цивилизации, мы повторяем их. Такую самоубийственную стратегию, и считаем, что так, mm. так и правильно. Все, надо опять, вот опять суверенная цивилизация что да. делает? Она плюет на Запад, она говорит, что не надо скапливаться в городах, расселим города. По землям, будем помогать русским семьям, в первую очередь не мигрантами, а рождении материнский капитал хорошо, поддержка социальных семей хорошо, запрет абортов, об этом мы говорим сейчас уже активно, да. но хорошо, вот, вот родила женщина, а что она будет с этим русским ребеночком делать, на самом деле, она одинокая, бестолковая, молодая, просто вот оказалось, ее тогда надо как-то подхватывать и социализировать, во-первых, надо поощрять браки, фильмы должны быть. То, опять же, как вот из украинцев, нормальных русских людей, сделали каких-то монстров за 8 лет. Мы неужели не можем за какое-то количество времени показывать бесконечные сериалы? У нас в сериале как? Идет один бандит, идет проститутка, потом они поехали, кого-то убили, она в крови, он там вылезает с отрубленной ногой, но тем не менее продолжает палить в воздух. Это общее содержание всего нашего сериала за 30 лет, снятого на всех каналах. Надо показывать другие сериалы, тоже однообразные. Не, я вас понял. Идет семья: там папа, мама пять русских детей. Идет навстречу другая семья тоже папа, мама, четыре русских ребенка. И, значит, они встречаются где-то на земле в прекрасных коттеджах, где они работают сами на земле, выращивают хлеб. И они начинают говорить, ты, слушай, прочитал диалог Платона, Федор, ничего не понял там. Ты мне, Васька, а объясни. А он говорит, да у меня вот там жена Галька, вот она этим занимается, я больше на, на канта ориентируюсь. И вот такой разговор. Это скучно, это дико, но если показывать... Вас так, это не лет,
0: если вы это покажете один раз... Телевизору, Ой, что, я не знаю насчет насчет многосерийности, но одна серия в такой стилистике что, взорвет Нет. просто эфир. Да, да, ну, это не только ведь это на самом деле, вот в принципе,
1: самое да, главное меня, не да. стесняться. Тут самое главное упорство. Вот я очень люблю иранское телевидение. ближайшее телевидение иранское, сидит мужик, с чадрой такой и рассказывает медленно спокойно где-то на 52 минуте появляется второй мужик с чадрой и они начинают также медленно спокойно разговаривать еще часа полтора потом детский час и маленькие дети играют в какие-то в игрушки тоже очень долго потом опять появляется мужик с челмой и еще часа два а -а -а. рассказывает это так завлекательно конечно это скучно но они же рассказывают о правильных вещах Конечно, обычным людям это скучновато, но куда они идут? Вина не продается, публичных домов нет, баров нет. Ну, они
0: погуляют, они выпьют сока.
1: И в конечном итоге возвращаются к этому телевидению и смотрят этого мужика. Обреченно в челме.
0: смотрит мужика в челме.
1: Это скучно, рейтинги, но рейтинги огромные, потому что делать нечего, приходится смотреть. Вот смотрите: мы недооцениваем. Эти инструменты. Нам ну, кажется, что нам надо обязательно соблазнять по подкупать зрителя.
0: Надо подобрать ключ к кино и к телевидению. Ну, действительно, во-первых, тот фильм, который Александр Героич нам процитировал, несуществующий. Я подумал, что один раз, это, конечно, было бы очень прикольно, но смотреть это постоянно думаю, от нас будут на телевизионных пароходах просто тупо уходить. А потом представь: послушайте: а вот представьте хорошо: два мужика в челмах. Ну, вроде очень смешно один раз, а потом надо... А вот вам не два мужика, которые беседуют? Ну, я, может, тешу себя... Ну разве это было не интересно? Мне было потрясающе интересно, и я не заметил, как время я пробежала. Это, это разве крутить... не тоже <смех> примерно крутить только вот это тогда вообще
1: всем очень понравится. Вначале будет скучно, потом люди возмутятся, потом говорят я вообще это не смотрю телевидение, да. будут больше времени в человеческом общении проводить, а потом вернуться будут. А это два мужика, но ну, я уже к ним привык. Хороший, интересно, да. давно их не видел.
0: Три вопроса, если позволите, это прям блиц. Что для вас Россия? Для
1: меня Россия – это божественный мир, потому что вот если сказать, что это Бог, это будет неправильно, это все таки мир. Но если сказать, что это просто мир, весь мир, это сказать мало, потому что это мир и Бог для меня. То есть она сама не Бог, но и без Бога ее тоже нет. Понятно. И она в каком-то смысле может сказать, что и не не Бог тоже.
0: Не не Бог. Не не Бог. Красиво, понял. Как вы считаете, кто вы для России?
1: Я ее сын. Это моя мать, а я ее сын. Кто вы для себя самого? Ой, не знаю. На самом деле, скорее, недоразумение. Если о высшем я говорить, высшее я на наше маленькое я смотрит, ну это что такое вообще -то? Так разве можно? Это позор какой-то.